0: Spornstreichs auf dem Wege nach Dresden war er schon, als er, bei dem Gedanken an den Knecht und an die Klage, die man auf der Burg gegen ihn führte, schrittweis zu reiten anfing, sein Pferd, ehe er noch tausend Schritte gemacht hatte, wieder wandte und zur vorgängigen Vernehmung des Knechts, wie es ihm klug und gerecht schien, nach Kohlhasenbrück einbog. Denn ein richtiges, mit der gebrechlichen Einrichtung der Welt schon bekanntes Gefühl machte ihn trotz der erlittenen Beleidigungen geneigt, falls nur wirklich dem Knecht, wie der Schlossvogt behauptete, eine Art von Schuld beizumessen sei, den Verlust der Pferde als eine gerechte Folge davon zu verschmerzen. Dagegen sagte ihm ein ebenso vortreffliches Gefühl, und dies Gefühl fasste tiefere und tiefere Wurzeln in dem Maße, als er weiterritt und überall, wo er einkehrte, von den Ungerechtigkeiten hörte, die täglich auf der Tronkenburg gegen die Reisenden verübt wurden, dass, wenn der ganze Vorfall, wie es allen Anschein habe, bloß abgekartet sein sollte. Er mit seinen Kräften in der Pflicht verfallen, sei sich Genugtuung für die erlittene Kränkung und Sicherheit für zukünftige seinen Mitbürgern zu verschaffen. Sobald er bei seiner Ankunft in Kohlhasenbrück Liesbeth, sein treues Weib umarmt und seine Kinder, die um seine Knie Frohlocken geküsst hatte, fragte er gleich nach Herse, dem Großknecht, und ob man nichts von ihm gehört habe. Liesbeth sagte, »Ja, liebster Michael, dieser Herse. Denke dir, dass dieser unselige Mensch vor etwa vierzehn Tagen auf das jämmerlichste Zerschlagen hier eintrifft. Nein, so zerschlagen, dass er auch nicht frei atmen kann. Wir bringen ihn zu Bett, wo er heftig Blut speit und vernehmen auf unsere wiederholten Fragen eine Geschichte, die keiner versteht. Wie er von dir mit Pferden, denen man den Durchgang nicht verstattet, auf der Tronkenburg zurückgelassen worden sei«, »Wie man ihn durch die schändlichsten Misshandlungen gezwungen habe, die Burg zu verlassen und wie es ihm unmöglich gewesen wäre, die Pferde mitzunehmen.« »So«, sagte Kohlhaas, indem er den Mantel ablegte, »ist er denn schon wieder hergestellt?« »Bis auf das Blutspein«, antwortete sie halb und halb. »Ich wollte sogleich einen Knecht nach der Tronkenburg schicken, um die Pflege der Rosse bis zu deiner Ankunft da selbst besorgen zu lassen.« denn da sich der Herse immer wahrhaftig gezeigt hat und so getreu uns in der Tat wie kein anderer, so kam es mir nicht zu, in seiner Aussage von so vielen Merkmalen unterstützt, einen Zweifel zu setzen und etwa zu glauben, dass er der Pferde auf eine andere Art verlustig gegangen wäre. Doch er beschwört mich, niemanden zuzumuten, sich in diesem Raubneste zu zeigen und die Tiere aufzugeben, wenn ich keinen Menschen dafür aufopfern wolle. »Liegt er denn noch im Bett?« fragte Kohlhaas, indem er sich von der Halsbinde befreite. »Er geht,« erwiderte sie, »seit einigen Tagen schon wieder im Hofe umher. Kurz, du wirst sehen,« fuhr sie fort, »dass alles seine Richtigkeit hat und dass diese Begebenheit einer von den Freveln ist, die man sich seit kurzem auf der Tronkenburg gegen die Fremden erlaubt.« »Das muß ich doch erst untersuchen,« erwiderte Kohlhaas. »Ruf ihn mir, Lisbeth, wenn er auf ist, doch her.« mit diesen Worten setzte er sich in den Lehnstuhl. Und die Hausfrau, die sich über seine Gelassenheit sehr freute, ging und holte den Knecht. »Was hast du in der Tronkenburg gemacht?« fragte Kohlhaas, da Lisbeth mit ihm in das Zimmer trat. »Ich bin nicht eben wohl mit dir zufrieden.« Der Knecht, auf dessen blassem Gesicht sich bei diesen Worten eine Röte fleckig zeigte, schwieg eine Weile und... »Da habt ihr recht, Herr«, antwortete er, »denn einen Schwefelfaden, den ich durch Gottes Fügung bei mir trug, um das Raubnest, aus dem ich verjagt worden war, in Brand zu stecken, warf ich, als ich ein Kind darin jammern hörte, in das Elbwasser und dachte, »Mag es Gottes Blitz einäschern, ich will's nicht.« Kohlhaas sagte betroffen, »Wodurch aber hast du dir die Verjagung aus der Tronkenburg zugezogen?« »durch einen schlechten Streich, Herr« und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. »Geschehenes ist aber nicht zu ändern. Ich wollte die Pferde nicht auf der Feldarbeit zugrunde richten lassen und sagte, daß sie noch jung wären und nicht gezogen hätten.« Kohlhaas erwiderte, indem er seine Verwirrung zu verbergen suchte, daß er hierin nicht ganz die Wahrheit gesagt, indem die Pferde schon zu Anfange des verflossenen Frühjahres ein wenig im Geschirr gewesen wären. Du hättest dich auf der Burg, fuhr er fort, wo du doch eine Art von Gast warest, schon ein oder etliche Mal, wenn gerade wegen schleuniger Einführung der Ernte Not war, gefällig zeigen können. Das habe ich auch getan, Herr, sprach Herse. Ich dachte, da sie mir grämliche Gesichter machen, es wird doch die Rappen just nicht kosten. Am dritten Vormittag spannte ich sie vor und drei fuhren Getreide führte ich ein. Kohlhaas, dem das Herz emporquoll, schlug die Augen zu Boden und versetzte. »Davon hat man mir nichts gesagt, Herse.« Herse versicherte ihn, dass es so sei. »Meine Ungefälligkeit«, sprach er, »bestand darin, dass ich die Pferde, als sie zu Mittag kaum ausgefressen hatten, nicht wieder ins Joch spannen wollte, und dass ich dem Schlossvogt und dem Verwalter« als sie mir vorschlugen, frei Futter dafür anzunehmen und das Geld, das ihr mir für Futterkosten zurückgelassen hattet, in den Sack zu stecken, antwortete, ich würde ihnen sonst was tun, mich umkehrte und wegging. »Um dieser Ungefälligkeit aber«, sagte Kolas, »bist du von der Tronkenburg nicht weggejagt worden.« »Behüte Gott«, rief der Knecht, »um eine gottvergessene Missetat.« denn auf den Abend wurden die Pferde zweier Ritter, welche auf die Tronkenburg kamen, in den Stall geführt und meine an die Stalltür angebunden. Und da ich dem Schlossvogt, der sie daselbst einquartierte, die Rappen aus der Hand nahm und fragte, wo die Tiere jetzt so bleiben sollten, so zeigte er mir einen Schweinekoben an, der von Latten und Brettern an der Schlossmauer auferbaut war. »Du meinst«, unterbrach ihn Kohlhaas, es war ein so schlechtes Behältnis für Pferde, dass es einem Schweinekoben ähnlicher war als einem Stall. »Es war ein Schweinekoben, Herr«, antwortete Herse. »Wirklich und wahrhaftig ein Schweinekoben, in welchem die Schweine aus- und einliefen und ich nicht aufrecht stehen konnte.« »Vielleicht war sonst kein Unterkommen für die Rappen aufzufinden«, versetzte Kohlhaas. »Die Pferde der Ritter gingen auf eine gewisse Art vor.« »Der Platz«, erwiderte der Knecht, indem er die Stimme fallen ließ, war eng. Es hauseten jetzt in allem sieben Ritter auf der Burg. »Wenn ihr es gewesen wäret, ihr hättet die Pferde ein wenig zusammenrücken lassen. Ich sagte, ich wolle mir im Dorf einen Stall zu mieten suchen. Doch der Schlossvogt versetzte, dass er die Pferde unter seinen Augen behalten müsse und daß ich mich nicht unterstehen solle, sie vom Hofe wegzuführen.« »Hm«, sagte Kohlhaas, »was gabst du darauf an?« weil der Verwalter sprach, die beiden Gäste würden bloß übernachten und am anderen Morgen weiterreiten, so führte ich die Pferde in den Schweinekoben hinein. Aber der folgende Tag verfloß, ohne dass es geschah, und als der dritte anbrach, hieß es, die Herren würden noch einige Wochen auf der Burg verweilen. Am Ende war's nicht so schlimm, Herse, im Schweinekoben, sagte Kohlhaas, als es dir, da du zuerst die Nase hineinstecktest, vorkam. S ist wahr, erwiderte jener. Da ich den Ort ein bissel ausfegte, ging's an. Ich gab der Magd einen Groschen, daß sie die Schweine woanders einsteckte. Und den Tag über bewerkstelligte ich auch, daß die Pferde aufrecht stehen konnten, indem ich die Bretter oben, wenn der Morgen dämmerte, von den Latten abnahm und abends wieder auflegte. Sie guckten nun wie Gänse aus dem Dach vor und sahen sich nach Kohlhasenbrück oder sonst wo es besser ist um. »Nun denn,« fragte Kohlhaas, »Warum also in aller Welt jagte man dich fort?« »Herr, ich sag's euch«, versetzte der Knecht, »weil man meiner los sein wollte, weil sie die Pferde, solange ich dabei war, nicht zugrunde richten konnten. Überall schnitten sie mir im Hofe und in der Gesindestube widerwärtige Gesichter, und weil ich dachte, zieht ihr die Mäuler, dass sie verrenken, so brachen sie die Gelegenheit vom Zaune und warfen mich vom Hofe herunter.« »Aber die Veranlassung«, rief Kohlhaas, »sie werden doch irgendeine Veranlassung gehabt haben.« »Oh, allerdings«, antwortete Herse, »und die Allergerechteste. Ich nahm am Abend des zweiten Tages, den ich im Schweinekoben zugebracht, die Pferde, die sich darin noch zugesudelt hatten, und wollte sie zur Schwemme reiten. Und da ich eben unter dem Schlosstore bin und mich wenden will,« höre ich den Vogt und den Verwalter mit Knechten, Hunden und Prügeln aus der Gesindestube hinter mir herstürzen und »Halt den Spitzbuben«, rufen, »Halt den Golden Strick«, als ob sie besessen wären. Der Torwächter tritt mir in den Weg, und da ich ihn und den rasenden Haufen, der auf mich anläuft, frage, »Was auch gibt's?« »Was es gibt«, antwortete der Schlossvogt, und greift meinen beiden Rappen in die Zügel. »Wo will er hin mit den Pferden?« fragt er und packt mich an die Brust. Ich sage, »Wo ich hin will? Himmeldonner zur Schwemme will ich reiten.« Denkt er, dass ich »Zur Schwemme?« ruft der Schlossvogt. »Ich will dich, Gauner, auf der Heerstraße nach Kohlhasenbrück schwimmen lehren« und schmeißt mich mit einem hämischen Mordzug er und der Verwalter, der mir das Bein gefasst hat, vom Pferd herunter, dass ich mich lang wie ich bin in den Kot messe.« »Mord, Hagel«, ruf ich, »Sielzeug und Decken liegen und ein Bündel Wäsche von mir im Stall.« Doch er und die Knechte, indessen der Verwalter die Pferde wegführt, mit Füßen und Peitschen und Prügeln über mich her, daß ich halbtot hinter dem Schlosstor niedersinke. Und da ich sage, »Die Raubhunde, wo führen sie mir die Pferde hin und mich erhebe? Heraus aus dem Schlosshof«, schreit der Vogt, und »Hetz, Kaiser, Hetz, Jäger«, erschallt es und »Hetz, Spitz« und eine Koppel von mehr denn zwölf Hunden fällt über mich her.« Darauf brech ich, war's eine Latte, ich weiß nicht, was vom Zaune, und drei Hunde tot streck ich neben mir nieder. Doch da ich von jämmerlichen Zerfleischungen gequält weichen muß, flüht Geld eine Pfeife, die Hunde in den Hof, die Torflügel zusammen, der Riegel vor, und auf der Straße ohnmächtig sink ich nieder.« Kohlhaas sagte, bleich im Gesicht, mit erzwungener Schelmerei, »Hast du auch nicht entweichen wollen, Herse?« und da dieser mit dunkler Röte vor sich niedersah, »Gesteh's mir«, sagte er, »es gefiel dir im Schweinekoben nicht. Du dachtest, im Stall zu Kohlhasenbrück ist doch besser.« »Himmelschlag«, rief Herse, »Sielzeug und Decken ließ ich ja und ein Bündel Wäsche im Schweinekoben zurück. Wird ich drei Reichsgülden nicht zu mir gesteckt haben, die ich im rostseidenen Halstuch hinter der Krippe versteckt hatte?« »Blitz, Höll und Teufel! Wenn ihr so sprecht, so möchte ich nur gleich den Schwefelfaden, den ich wegwarf, wieder anzünden!« »Nun, nun«, sagte der Rosshändler, »es war eben nicht böse gemeint, was, was du gesagt hast, schau, Wort für Wort, ich glaube es dir, und das Abendmahl, wenn es zur Sprache kommt, will ich selbst nun darauf nehmen. Es tut mir leid, dass es dir in meinen Diensten nicht besser ergangen ist. Geh, Herse, geh zu Bett, lass dir eine Flasche Wein geben und röste dich.« hier soll Gerechtigkeit widerfahren.« Und damit stand er auf, fertigte ein Verzeichnis der Sachen, die der Großknecht im Schweinekoben zurückgelassen, spezifizierte den Wert derselben, fragte ihn auch, wie hoch er die Kurkosten anschlage und ließ ihn, nachdem er ihm noch einmal die Hand gereicht, abtreten. Hierauf erzählte er Lisbeth seiner Frau den ganzen Verlauf und inneren Zusammenhang der Geschichte, erklärte ihr, wie er entschlossen sei, die öffentliche Gerechtigkeit für sich aufzufordern, und hatte die Freude zu sehen, dass sie ihn in diesem Vorhaben aus voller Seele bestärkte. Denn sie sagte, dass noch mancher andere Reisende vielleicht minder duldsam als er über jene Burg ziehen würde, dass es ein Werk Gottes wäre, Unordnungen gleich diesen Einhalt zu tun, und dass sie die Kosten, die ihm die Führung des Prozesses verursachen würde, schon beitreiben wolle. Kohlhaas nannte sie »ein wackeres Weib«, er freute sich diesen und den folgenden Tag in ihrer und seiner Kinder Mitte und brach, sobald es seine Geschäfte irgend zuließen, nach Dresden auf, um seine Klage vor Gericht zu bringen. Ende von Teil 3